0: Hast du denn mit irgendjemandem darüber gesprochen?
1: Nein, nie. Niemand weiß davon.
0: Das ist die größte Lüge, die ich erzählt habe in meinem gesamten Leben. Also hast du auch die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl dabei? Weil eigentlich hast du ja das erreicht, was du wolltest. Natürlich schon, aber
2: um welchen Preis?
3: <lacht> Und das Lügen hat mich eigentlich am Ende fast mein Leben gekostet.
0: Hi Leute, habt ihr heute schon gelogen? Also ich nicht, jedenfalls glaube ich das. Ich habe es nicht bewusst gemacht, wenn ich es gemacht habe. Heute möchte ich mit euch über Lügen sprechen, über eure kleinen, aber vor allem auch über eure großen Lügen und darüber, wann Lügen eigentlich okay ist und warum lügt man eigentlich. Ihr könnt mich wie immer anrufen und mir von euren Erfahrungen erzählen und ich bin total gespannt, ob bei dem Thema heute überhaupt jemand anruft. Es ist ja immerhin ein sehr sensibles Thema und es erfordert schon viel Mut, öffentlich von seinen Lügen zu erzählen, finde ich. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Los geht's. Frank, hallo?
1: Hi, hier ist Nadja. Hi, Nadja. Ich möchte heute eine Lüge auspacken, die ich seit zehn Jahren mit mir rumtrage. Mhm. Und ähm, bei der ich auch nicht vorhabe, sie jemals irgendwie aufzudecken. Mit ähm, 18 Jahren habe ich, also zu dem Zeitpunkt, habe ich die Pille genommen und war sehr unzufrieden mit dieser Verhütungsmethode. Mhm. Und hatte ziemlich viele Nebenwirkungen. Habe dann daraufhin zu dem Zeitpunkt auch, entschieden, dass ich die Pille absetzen möchte. Ich hatte aber einen Partner zu dem Zeitpunkt auch, mhm. ähm, dem ich davon nichts erzählt habe. Ich bin zum Frauenarzt gegangen und habe halt eben über meine Beschwerden gesprochen. Und dann hat er mir auch darauf hingeraten, dass ich ein anderes Präparat aussuchen sollte. Ähm, aber ich habe kein wirkliches Vertrauen in dieses, äh, ja, diese Hormonpille gehabt okay. und habe das weitere Präparat eben nicht genommen. Und bin an die Sache ziemlich naiv herangegangen und habe auch nicht alternativ verhütet und bin dann letztendlich relativ schnell schwanger geworden. Mhm. Ähm, war für mich ein riesiger Schock, weil ich halt noch sehr, sehr jung war. Und offiziell habe ich jedem in meinem Umfeld erzählt, dass es ein Kind ist, das trotz Pille entstanden ist. Was ah. aber nicht der Fall ist. Ja. Und ja, deswegen äh, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, aber auf der anderen Seite wollte ich mir auch nicht eingestehen, dass ich diesen Fehler gemacht habe und dass ich so naiv war und einfach gedacht habe, ach, es wird schon nichts passieren. Kannst du ähm.
0: mir mal sagen, das ist die erste Frage, die ich mir stelle, ist natürlich irgendwie, ähm, was wusste denn dein Partner darüber? Oder was weiß dein Partner darüber?
1: Mein Partner ist inzwischen nicht mehr mein Partner. Mhm. Und er weiß gar nichts darüber. Wie
0: hat er denn ich reagiert? Für ihn kam ja. das ja auch wahrscheinlich total überraschend, weil er, wahrscheinlich hat er sich darauf verlassen, na, sie nimmt die Pille und es wird schon alles irgendwie okay sein. und
1: Voll, weil es war für ihn ein riesiger Schock. Aber er hat es dann letztendlich auch äh, angenommen und hat gesagt, ja gut, Komme, was wolle. Ich bin bei dir und wir werden dieses Kind großziehen. Mhm. Ähm, dazu kam schon ein gewisser Altersunterschied. Also war, war es vielleicht für ihn in dem Moment nicht so schlimm wie letztendlich für mich, weil ich halt wirklich nicht vorbereitet war auf das Ganze. Und das, äh wie alt warst du? Ich war 18, als ich schwanger geworden bin.
0: Mhm. Okay. Also
1: ich bin sehr, sehr glückliche Mama und es ist alles gut. Und ähm, die Situation wurde von allen in meinem Umfeld akzeptiert. Mhm. Und dennoch ist es natürlich ein Riesenfehler gewesen und das ist etwas, wofür ich mich auch sehr, sehr schäme, dass ich damals nicht offen war mit meinem Partner und eben darüber gesprochen habe. Ich war einfach nicht mutig genug und wollte mir dann nicht eingestehen, dass ich schuld bin. Ich mhm. habe das dann quasi ein bisschen vertuscht.
0: Hast du denn mit irgendjemandem darüber gesprochen?
1: Nein, nie, gar nie. Also nicht nie. mal mein bester Freund, der wirklich alles von mir weiß. Nein, gar mhm. nie. Niemand weiß davon.
0: Und wie ist es, das, dass du das für dich behältst die ganze Zeit?
1: Also ich... Ich kann mir vorstellen, dass ich mit meinem Kind darüber irgendwann sprechen werde, gerade wenn es in das Alter kommt, wo es selber sexuell aktiv wird,
4: mhm. weil
1: es eben doch ein sehr wichtiges Thema ist. Aber mit meinen Eltern oder mit meinem Umfeld, keine Ahnung, ich, ich, ich traue mich nicht darüber zu sprechen, weil es mir immer noch sehr peinlich ist, dass ich das damals so schlecht eingeschätzt habe und falsch entschieden habe.
0: Was glaubst du denn, was sie ja, sagen würden?
1: Keine Ahnung. Also was ist
0: deine Befürchtung?
1: Ich weiß nicht, Das ist eine gute Frage. Ich habe mir dafür nie so Gedanken gemacht. Letztendlich würden sie wahrscheinlich sagen, ja gut, ist jetzt halt so. Ich meine, das Kind ist nun mal da. ne? Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, ab wann ist denn äh, Lügen okay?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Du hast es ja also, gemacht, um dich selbst
0: zu schützen, ne? um dich sozusagen, um ähm, genau. vielleicht sozusagen aus deiner Wahrnehmung deinen Gesichtsverlust irgendwie zu verhindern, oder?
1: Richtig, aber da habe ich halt eben mein Ego ja darüber gestellt, was... Das, also das wäre halt das ist nicht okay. Ich kann nicht mein Ego darüber stellen, was ähm, für die Wahrheit in dem Fall, weil ein Gesichtsverlust wäre ja einfach nur erwachsen gewesen in dem Moment. Da hätte ich einfach sagen müssen, ja, ich stehe dazu, ich habe es verkackt, ich habe den Fehler gemacht und ähm, hm. das muss ich jetzt gerade bügeln. Mhm. Ich hätte auch in Kauf nehmen müssen, dass mein Partner dann sagt, ja, geht's noch, ähm, wenn, wenn du jetzt so doof zu mir bist, dann will ich gar nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich hatte vielleicht auch Angst davor, dass er mich verlässt, weil ich eben diese... Pille abgesetzt habe, wissentlich, dass was passieren kann.
0: Hm. Ähm, ja. Weil es ja in irgendeiner Weise auch vielleicht ein Vertrauensbruch wäre für ihn, ne? Genau. So, er absolut. hat darauf vertraut, 100%. dass du, wenn du die Pille absetzt, ihm davon auch erzählst und dass ihr da vielleicht gemeinsam auch eine andere Lösung findet. Und ähm, ja, also das könnte ich irgendwie auch verstehen. Und würdest du es heute anders entscheiden oder anders damit umgehen?
1: Zu 100 Prozent.
0: Wie ist das jetzt für dich, dass... Äh, zu so erzählt zu haben?
1: Ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen erleichternd.
0: Mhm.
1: Ich war sehr nervös vor dem Anruf. <lacht> Aber ja, mir geht gut jetzt. Also mhm. mir geht es ein bisschen besser als davor, tatsächlich.
0: Okay. Ich wünsche dir auf und, äh, und deinem Kind alles Gute für euch, für ja. eure gemeinsame Zukunft. Und äh, ich danke dir sehr, dass du diese Geschichte mit mir geteilt hast.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> sehr gerne. Einen schönen Abend noch. Und macht weiter so. Ciao. Danke. Tschüss. Ah, jetzt ruft gerade direkt jemand an. Hallo, hier ist Frank. Hallo. Hi, wie heißt du?
5: Ich heiße Laura. Laura. Genau. Ich habe eine ziemlich große Lüge. Mhm. Und zwar hat es angefangen, hm, als ich zwölf war oder 13, da habe ich meinen damals besten Freund kennengelernt und hm, es war halt so ein Mensch, der so ganz besonders war und ganz so eine tolle Ausstrahlung hatte und ziemlich toll für mich war. Mhm. Und ich dahingegen habe mich halt nicht so toll gefühlt und habe dann tatsächlich angefangen, ihnen viele Lügen zu erzählen, um irgendwie besonders zu wirken. Also das hat angefangen mit so Sachen, dass ich Leistungssport gemacht habe früher, <lacht> total utopisch jetzt mit zwölf, aber hatte halt auch geglaubt.
0: Also du hast gar keinen Leistungssport gemacht.
5: Nee, nee. Mhm. Er hat auch Sport gemacht und da konnte man sich dann halt so darüber austauschen. Ich habe dann auch so aus dem Internet immer so Infos gesucht, um halt ihn dann so mit ihm darüber reden zu können. also so
0: ja. Und wie war seine Reaktion?
5: Also er hat es halt geglaubt am Anfang. Ne?
0: Mhm.
5: Also es folgten dann immer schlimmere Lügen, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen von ihm.
0: Was hast du denn dann noch erzählt?
5: Also ich habe noch erzählt, dass ich irgendwelche schlimmen Sachen in meinem Leben erlebt habe.
0: Was hast du denn erzählt, was du erlebt hast?
5: Oh Gott, einiges. Also ich habe erzählt von einem guten Freund von mir, der verstorben ist und so, also richtig schlimme Lügen. Und mhm. irgendwann hat sich das halt so aufgebaut, dass ich das immer weiterspinnen musste, ne? weil es dann natürlich auch Menschen gab, die mit uns unterwegs waren, denen ich das dann auch erzählen musste, damit die das halt auch glauben und damit er den Glauben nicht verliert, weil sie ihm was anderes über mich erzählen und so. Mhm. Ich hatte einfach das Gefühl, dass er in einer anderen Liga spielt und dass ich irgendwie besonders sein muss, um, ja, damit er halt mit mir befreundet ist. Es musste irgendwie immer weiter gesponnen werden, weil ich mir irgendwie nicht getraut habe, die Wahrheit zu sagen. Ne? Ich hatte irgendwie, also Angst davor.
0: Mhm. Vor was hattest du denn Angst?
5: Ja, ich hatte Angst vor seiner Reaktion und dass dann die Freundschaft auf jeden Fall beendet wäre und ähm, das war ja auch so. Also wir haben letztes Jahr darüber gesprochen und ich habe ihm die Wahrheit über alles erzählt. Er hat tatsächlich so reagiert, wie ich das gedacht habe. Also er war total sauer und enttäuscht. Es, mhm. Also ich war ja, ich bin ja nicht die Person, die er dachte zu kennen. Mein ganzes Leben hat ja auf Lügen aufgebaut.
4: Wie
0: hast du dich dabei gefühlt, als du das gesagt hast?
5: Ziemlich, also schlecht, mhm. aber erleichtert danach vielleicht auch. Mhm. Also auch erleichtert, dass ich jetzt halt dann neue Leute, die ich dann kennengelernt habe, dass ich dann halt einfach ich sein konnte vor denen.
0: Wie ist denn heute dein Verhältnis zu Wahrheit und Lügen?
5: Also im Moment mittlerweile ist es ziemlich gut. Ich brauche das nicht mehr und habe das, also mache das jetzt auch nicht mehr mit den Leuten, die ich kennenlehre. Aber es war halt ziemlich lang, meine ganze Jugend war das schon so ein Ding, ne?
4: Mhm. Also
5: nicht so große Lügen unbedingt aber einfach so kleine Ausschmückungen von meinem Leben, um mich irgendwie ein bisschen interessanter oder so zu machen oder als was Besonderes darzustellen, weil es halt sonst nicht gewesen wäre.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also hast du das Gefühl, du brauchst diese Lügen, weil du sonst denkst, dich schätzt sonst keiner wert oder dich, mit dir möchte sonst keiner befreundet sein? Oder was ist die Motivation?
5: Ja, einfach Also ich glaube tatsächlich, es ging viel um Aufmerksamkeit auch mhm. und um einfach einen besonderen Stellenwert zu haben, so ein bisschen wie zu erkaufen oder so. Also
0: Ich muss sagen, so ich kenne das auch von mir zum Teil, ne, dass ich auch manchmal, also in der Vergangenheit, bestimmt schon in der einen oder anderen Situation, Dinge übertrieben habe oder so, oder vielleicht sogar erfunden habe, um mich interessanter zu machen. Und ich gehe mal davon aus, dass es das auch viele Menschen machen. Aber es ist halt irgendwann ja auch belastend, wenn man das Gefühl hat, man ist nur interessant, wenn man sich all diese Dinge über sich ausdenkt. Ne?
4: Ja, ja. Und
0: vor allem, wenn das so eine Überhand nimmt, dass man auch das Gefühl hat, das ist richtig so ein Konstrukt. Und wenn das zusammenbricht, dann werden mich die anderen Leute gar nicht mehr mögen.
5: Ja, das war teilweise richtig blassen. Ne? Also ich habe lange überlegt, wie ich da jemals rauskomme. Weil ja auch ganz viele Leute, die ich so kannte, einfach eine totale Lüge über mich mhm. gedacht haben. Ne? Ich mhm. habe ja diese Lüge gelebt. Und ich habe dann auch immer zum Beispiel gedacht, dass... Ich kann die jetzt nicht nach Hause einladen, zu meinen Eltern oder so. Wenn die sich da über mich unterhalten oder über irgendwas, das geht ja nicht.
0: Aber ich glaube, du bist äh, bestimmt auch für ganz viele Menschen was sehr Besonderes.
5: Ja, denke ich mittlerweile auch.
0: Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast.
5: wünsche dir auch einen schönen
0: Abend. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Wisst ihr eigentlich, was meine größte Lüge ist? Nämlich, dass es mir überhaupt gar nichts ausmacht, wenn ihr diesen Podcast nicht bewertet, nicht weiterempfehlt, nicht abonniert. Das ist mir total egal. Wenn ihr diesen Podcast doch bewertet und weiterempfehlt, dann freue ich mich wirklich überhaupt nicht. Und ich werde auch den ganzen Tag überhaupt nicht glücklich grinsen. Versprochen. <lacht> ihr habt auch die Möglichkeit, vor dieser Sendung Sprachnachrichten zum Thema zu schicken.
5: Zu meiner größten Lüge, ähm wir sind alle einem extremen sozialen Druck untergeordnet und gerade eben auch so, wenn man 23 ist, mit 23 noch eine Jungfrau ist und ja keine Beziehung hatte in seinem Leben, ist das sehr anstrengend auf Dauer. Und dadurch, dass ich gerade ein Studium angefangen habe, ganz weit weg von meinem Heimatort und allgemein auch ein neues Leben so gesehen angefangen habe habe ich gesagt von vornherein, dass ich in einer Beziehung war, was ich nie war. Und auch, dass ich keine Jungfrau mehr bin. Was mir auf Dauer einfach echt anstrengend war, jedes Mal blöd angeschaut zu werden.
0: Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn man dazu steht, dass man noch nie Sex hatte. Aber ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass das in manchen Gruppen ein Tabu ist. So. Und deswegen kann ich diese Notlüge total gut nachvollziehen, und finde auch gar nicht, dass das verwerflich ist. Jetzt muss ich kurz rangehen. Noch ein Hinweis von mir. Beim nächsten Anruf geht es um suizidale Gedanken. Falls ihr den Anruf überspringen wollt, wir schreiben euch die Timecodes in die Shownotes. Frank, hallo?
3: Hi, Frank. Ich wollte dir meine größte Lüge erzählen. Erzähl mal. Zum Background. Ich habe ein paar... Psychische Störungen, also Borderline. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich sehr extreme Suizidgedanken. War in einer im Krankenhaus und mhm. habe dann wirklich über eine Woche lang ja etwas zusammengelogen, dass ich eben daraufhin entlassen wurde. Aber während, äh, hinterdessen hatte ich eigentlich sehr, sehr, sehr starke Suizidgedanken. Mhm. Und das Lügen hat mich eigentlich am Ende fast mein Leben gekostet.
0: Und erzähl mal, was, was hast du den anderen dann erklärt, dass du aus der Klinik entlassen werden musst?
3: Und ich habe wirklich... Ja, also etwas erfunden, wie es mir geht, ähm, wie meine Situation ist, obwohl meine Situation innerlich äh, völlig äh, ja, schrecklich und düster und ganz kaputt war. Mhm. Aber ich habe dann eben das ganz anderes erzählt, so dass ich halt rauskomme und dann eben meine Suizidgedanken ausfüllen kann, wenn ich entlassen werde. Als ich dann entlassen wurde, habe ich auch zwei Tage danach einen ja, sehr schweren Suizidversuch begangen,
0: mhm.
3: der schon sehr kritisch geendet hat. Ja.
0: Mhm. Und erzähl mal ähm Jetzt, so rückblickend, ne? wie ordnest du denn jetzt diese Lüge für dich ein? Also kannst du noch verstehen, warum du gelogen hast?
3: Ich verstehe noch sehr gut, warum ich gelogen habe. Vor allem, dass ich, ja, das, also das ist klar sind es fast zwei Jahre her, aber meine Situation ist schon besser auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ich habe viel Verständnis dafür, dass ich damals gelogen habe, aber mhm. heute würde ich sagen, äh, ich hätte es auf jeden Fall anders machen sollen, weil es hätte sich sehr vieles, ähm, Hätte, hätte ich mir ersparen können, sehr viele traumatische Erlebnisse auch, die dadurch durch dieses Handeln gekommen sind. Ja.
0: Danach, also bist du dann anders mit dem Thema Lügen umgegangen?
3: Ja, schon sehr. Also ich war, bin dann natürlich wieder in Kliniken, ja äh, monatelang über ein Jahr dann gekommen und da hat sich das eigentlich durch diese Situation, wo ich so sehr gelogen habe und dann eben das passiert ist, mich mhm. eigentlich schon sehr viel daraus gelernt und würde ich auch sagen, hat mich sehr sehr viel weitergebracht also
0: was hast du daraus gelernt würdest du sagen
3: dass ich den leuten wirklich vertrauen kann also ich habe wirklich dadurch auch diese situation zu diesen ärzten und psychiatern und ja, betreuern ähm, eine ziemlich krasse bindung aufgebaut wo ich auch sagen kann denen würde ich wirklich vertrauen da kann man kann ich auch wirklich sagen wenn was ist
0: ich stelle mir vor das ist irgendwie so schwierig dann auch für wenn ich mir jetzt zum beispiel vorstelle für deine eltern dir da auch in deinen Aussagen so zu vertrauen, wenn sie einmal so gemerkt haben, dass sie da enttäuscht wurden.
3: Durch diese Lüge, die damals sehr sehr schwerwiegend war, ist es die Beziehung zu meinen Eltern eigentlich sehr sehr schwierig geworden und auch zu meiner Familie, weil meine Eltern haben einen, also sind mir sehr sehr misstrauisch, vertrauen mir kaum noch seit diesem Zeitpunkt, das also ist jetzt ein bisschen her, aber immer noch ist es sehr sehr schwierig. Mhm. auch für, für meine Freunde irgendwie ein Vertrauen zu mir haben, weil ich eben ja schon auch das Vertrauen missbraucht habe. Also,
0: ich musste gerade an diesen Spruch denken, den man in der Kindheit so oft hört, Ne, diesen, mhm. wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ja. Also du kannst das nachvollziehen, auch ja. wenn es natürlich irgendwie tragisch ist, weil du kannst das jetzt dann nicht irgendwie sofort wieder alles ausbügeln. Ne?
3: Ja, genau. Mhm. Also mit der Zeit äh, kommt ja wieder ein Vertrauen her, aber nach der Situation war das natürlich am Boden zerstört. Hat, äh, auch Ärzte mh, haben mich dann auch ewig nicht mehr in, ähm, entlassen können, weil man mhm. ja eh nie wusste, was, ob ich jetzt ähm, die Wahrheit erzähle oder nicht.
0: Ja. Mhm. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Und ja, dir auch. Äh, ja, danke für dein Vertrauen.
3: Ja, gerne.
0: Bis bald. Bis
2: bald. Tschüss. Ciao.
0: Ich habe jetzt nach diesem Anruf gerade auch das Gefühl, dass es... Eine der Situationen ist, wo man sagt, da war Lügen nicht okay und ja, es ist ein Vertrauensbruch, aber gleichzeitig kann man der Person dafür eigentlich ganz wenig Verantwortung geben, weil die Person selbst irgendwie gerade in der Krise gesteckt hat und nicht so richtig für sich selbst sorgen konnte. Hallo, hier ist Frank.
6: Hallo Frank,
0: hier ist Lea. Hi Lea, cool, dass du anrufst. Es geht heute um das Thema Lügen. Hast du da auch eine Geschichte?
6: Ich habe eine Geschichte tatsächlich. Ich bin auch ein bisschen nervös, die jetzt öffentlich zu erzählen. Okay. Es geht darum, dass ich mit ähm, 17 bin ich schwanger geworden, ähm, ungewollt. Und habe meiner gesamten Familie erzählt, dass ich das Kind verloren habe, obwohl ich es in Wirklichkeit abgetrieben habe.
4: Mhm.
0: Okay. Warum hast du das gemacht? Also warum hast du gelogen?
6: Einfach, weil ich wusste, dass meine Familie da total gegen ist und es nicht verstehen und akzeptieren wird und ich Angst hatte, ähm, verstoßen zu werden.
0: Mhm. Und bis zuletzt hat auch wahrscheinlich niemand daran gezweifelt, oder? An deiner Version der Geschichte.
6: Nein, gar nicht. Auch heute immer noch nicht. Das ist mittlerweile knapp sechs Jahre her. Mhm. Und das ist immer noch das, woran meine ganze Familie glaubt.
4: Und
0: hast du mit irgendjemandem darüber gesprochen?
6: Ähm, mit meinem Freund, dem Vater.
0: Konnte er das Verstehen? dass du das so erzählt hast?
6: Um, er konnte es schon verstehen, ja. Er hat öfter versucht, mich er äh, zu bringen, die Wahrheit zu sagen. Um, aber er konnte, konnte nachvollziehen, dass ich, es, dass ich es nicht konnte und bisher immer noch nicht geschafft habe und drängt mich da auch nicht zu.
0: Mhm. Und würdest du sagen, du kommst aus einem besonders konservativen oder besonders gläubigen Umfeld oder so, wo das eine besondere Rolle spielt, dass, dass man das nicht zulassen darf, sozusagen, dass man die Schwangerschaft abbricht?
6: Schon, ja. Meine Familie ist ziemlich gläubig ähm, und es, es sieht es als extrem große Sünde an. Mhm. Ähm, und auch, ich habe mich tatsächlich gegen das Kind entschieden, weil ich mich zu der Zeit vor allem psychisch nicht in der Lage gefühlt habe, ein Kind großzuziehen.
0: Okay. Und ähm, wie haben Sie reagiert, als du Ihnen dann davon erzählt hast, dass du dein Kind verloren hättest?
6: Vor allem meine Mutter war einfach ziemlich traurig. Sie war am Anfang geschockt, als sie das von der Schwangerschaft mitbekommen hat. Mhm. Aber war im Endeffekt dann ziemlich traurig, dass sie nun doch noch keine Oma
0: wird. Wie ging es dir denn mit dir mit dieser Reaktion, dass, ne, dass Menschen da traurig reagiert haben und wahrscheinlich irgendwie Mitleid mit dir hatten? Ne, und gesagt haben, so hey das ist ja total hm, schmerzhaft, dass du das jetzt durchmachst. Und du wusstest, dass du eigentlich aus einem anderen Grund einfach Schmerz empfindest?
6: Ich fand es wahnsinnig schwierig. Ich habe mich ziemlich abgekapselt von meiner Familie in der Zeit, ähm, habe viel Zeit außerhalb des Hauses verbracht, einfach weil ich, weil ich das wahnsinnig schwer fand, damit umzugehen.
0: Und jetzt würdest du sagen, im Rückblick war das auch okay, dass du deiner Familie das so erzählt hast, wie du es getan hast?
6: Ich finde es immer noch schwierig zu sagen, es war okay. Ich fühle mich damit immer noch nicht Ganz wohl, ähm, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es zu der Zeit das Richtige für mich persönlich war.
0: Mhm. Das ist ja vielleicht auch manchmal ein wichtiger Punkt, ne? dass man heute vielleicht anders machen würde, aber man auch so ein bisschen sozusagen schauen muss, wie war ich denn damals? Was war damals meine Situation? Und ich war damals auch in einer Ausnahmesituation.
6: Genau, ich glaube auch. Ich würde es heute definitiv anders machen, aber ich bereue nicht, was ich gemacht
0: habe. Was glaubst du, was du heute tun würdest?
6: Ich glaube, heute würde ich mehr dazu stehen, was ich möchte und würde einfach meine Meinung mehr vertreten und würde, würde ehrlich sein.
0: Hast du jemals darüber nachgedacht, das deinen Eltern zu erzählen oder deinem Umfeld?
6: Tatsächlich ein paar Mal. Und ich glaube, wenn das Gespräch so richtig aufkommen würde, würde ich es auch tatsächlich machen. Aber wir haben einfach schon bestimmt seit drei, vier Jahren das Thema nie wieder angeschnitten.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das jetzt so, das zu erzählen?
6: Es tut gut. Am Anfang war es ziemlich schwer. Ich habe mich auch schwer damit getan, mhm. überhaupt anzurufen, aber ja. es ist schön, das mal mit jemandem zu teilen.
0: ist ja irgendwie auch so ein bisschen, oder das ist ja oft so, ne, dass wenn man in der Situation gelogen hat, dass man anderen nicht die Wahrheit gesagt hat, dass man das sehr lange auch ähm, mit sich alleine rumschleppt. Ne?
6: Auf jeden Fall
0: ja. Und ähm, das kann ja auch belastend sein. Deswegen äh, habe ich mich gerade gefragt, wie das wohl ist, wenn du das mit gar nicht so vielen Leuten teilst.
6: Nee, bisher wusste es tatsächlich nur mein Freund.
0: Mhm. Dann danke ich dir auf jeden Fall sehr, dass du äh, dich da geöffnet hast. Danke für den Anruf. Mhm. Tschüss. Viele von denen, die jetzt angerufen haben, die haben noch nie über ihre Lüge mit irgendwem gesprochen. Und im Vergleich zu den letzten Sendungen haben heute sehr, sehr wenige Menschen angerufen. Aber ich finde, die die angerufen haben, die haben richtig viel Mut gehabt. Und ich bin total dankbar für das Vertrauen, das ihr mir schenkt und dass ihr uns all das erzählt habt. Wenn ihr eine Geschichte, eine Lüge oder ein Geheimnis habt, das ihr mir gern erzählen wollt, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben. Oder ihr schickt mir eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Hier noch der Hinweis, in der nächsten Sprachnachricht geht es um sexuellen Missbrauch.
7: Hi. Ich möchte euch auch von meiner größten Lüge erzählen. Und zwar habe ich als Kind, ich weiß nicht, so zwischen vier und sieben, acht, neun, so, ähm, sexualisierte Gewalt erfahren. Aber hatte, als das alles wieder hochgekommen ist, so mit 16, 17, das Gefühl, dass es überhaupt nicht schlimm war und dass das eigentlich allen bestimmt mal passiert ist und ähm, dass ich einfach total überreagiere und ähm, ich bin vor vier Jahren oder so in eine therapeutische WG eingezogen und habe dort dann relativ bald angefangen über das Erlebte zu sprechen zum ersten mal aber da ich das Gefühl hatte, das ist überhaupt nicht schlimm und ich habe einfach total überreagiert und ich aber unbedingt brauchte, dass ich, dass ich ernst genommen werde und dass ich gesehen werde und gehalten werde und dass ich auch verdient habe, da zu wohnen, habe ich angefangen, äh, da noch viel mehr zuzuerfinden und ähm, das, was wirklich passiert ist, eben total aufzubauschen und... Ähm, also wirklich ziemlich extrem. Vor einer starken Woche habe ich aber einfach gemerkt, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr und ich muss jetzt die Wahrheit sagen. Vor allem habe ich eben in der Therapie viel gelogen. Und deswegen hatte ich vor allem Angst vor der Reaktion meines Therapeuten. Und ich hatte tatsächlich so eine existenzielle Angst. Ich dachte, dass ich, wenn ich das sage, dass ich dann meinen Platz in der Einrichtung verliere. Und habe meinem Therapeuten alles erzählt und er hat ganz anders reagiert, als ich dachte. Er war sehr, sehr professionell und ähm, respektvoll. Und jetzt arbeiten wir eben in der Therapie daran, rauszufinden, wie es dazu gekommen ist, eben, dass ich halt mit dem Lügen angefangen habe. Jetzt sitze ich hier und erzähle euch das und hätte mir das vor, vor zwei Wochen niemals vorstellen können dass ich jemals damit, mit der Wahrheit ans Licht gehe.
2: Oh, da ruft jemand an. Hallo, hier ist Frank. Hi, äh, hier ist Quinn. Hi Quinn. Ich möchte von meiner größten Lüge erzählen, ähm, die mich bis jetzt noch begleitet. Also ähm, ich komme eigentlich aus der Pflege mhm. und ähm, ich habe es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und, äh, also in dem Job? In den Job tatsächlich. Ich habe mich einfach so reingesteigert, dass ich erstmal gelogen habe, dass ich eine, eine Freundin hätte, die ich zu pflegen habe. Mhm. Ich habe sozusagen als, als Notlüge angefangen tatsächlich, um, um nicht immer erreichbar zu sein.
0: Mhm. Also war das das hauptsächlich, was dich gestört hat an dem Job, dass du so oft einspringen musstest, dass du so einen Schichtdienst machen musstest, dass es ähm, das einfach zu viel war?
2: Tatsächlich, ja. Also du musst dir vorstellen, ich bin um drei aufgestanden und mhm. war um vier auf Arbeit und bin dann bis 20 Uhr auf Arbeit geblieben.
0: Ja, okay.
2: Und das war halt die Häufigkeit tatsächlich, diese 14-Stunden-Dienste hintereinander, die man, da wollte ich sozusagen aus diesem System raus. Und, und du hättest ja gesagt, also
0: du hättest ja sagen können ähm, und wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus, äh, würden deine Kolleginnen und Kollegen ja auch verstehen, wenn du sagst, das wird mir hier alles irgendwie zu intensiv und die Belastung ist zu hoch.
2: Tatsächlich äh, dachte ich das auch und habe es angesprochen. Mhm. Und die Begründung war einfach, aber sie sind doch ein junger Mensch, sie können doch arbeiten. Ah, okay,
0: verstehe. Also du hast das erstmal mit der Wahrheit versucht? Ja, natürlich. Also ich bin eigentlich vom
2: Grund auf ein sehr ehrlicher Mensch.
0: Verstehe, okay. Also hast du mhm. für dich eigentlich gar keine andere Alternative gesehen, außer... Du musst irgendwie anders klar machen, dass du jetzt nicht mehr einspringen kannst. Genau. Aber wie kommt dann die Geschichte mit der Person, die du pflegen musst zu Hause? Wie waren denn die Reaktionen, als du das erzählt hast?
2: Ähm, ich habe es erst nur ein paar Leuten erzählt, weil ich wollte es nicht an die große Glocke hängen. Mhm. So, man weiß ja, irgendwann wird es immer größer. Und jetzt wollte ich eigentlich mich davor bewahren, dass diese Lüge halt immer größer wird. Ja, weil irgendwann stöbert man selber über seine große Lügengeschichte irgendwann.
0: Also hast du auch die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl dabei? Ein bisschen schon, ja. Weil eigentlich hast du ja das erreicht, was du wolltest.
2: Natürlich schon, aber um welchen Preis? Mhm. Das ist die Sache. Wenn es rausgekommen wäre, ist meine Glaubwürdigkeit hin. Und ähm, ich habe es nur wenigen erzählt und viele haben Verständnis dafür geäußert.
0: Was hat sich da in deinem Gefühl dann geändert, als du gemerkt hast, Leute verstehen das sogar?
2: Ich war Befreiter. Ich wusste, ich habe nicht mal diesen großen Druck, von mir hängt nicht mal so viel ab.
0: Mhm. Und wie ging es denn dann weiter?
2: Ähm, es ging dann halt weiter, dass ich tatsächlich dann doch ein bisschen wieder mehr eingeplant wurde, dann halt auch mehr vermehrt in, in, in Frühdiensten tatsächlich. Obwohl mhm. ich gesagt habe, hier, ich, ich kann vormittags nicht, weil ich ja, ich habe dann immer noch so gesagt, hier, ich muss dann meine Freundin irgendwo mitpflegen und alles. Ne? Und äh, vormittags ist die Zeit. Mhm. Und ähm, dann, dann wurde ich halt weiter eingeplant in, in Frühschichten und, und Spätdiensten. Und plötzlich hieß es ja, du machst es auch eine Nachtschicht mit, was vorher einfach nie, nie zur Frage stand. Und ähm, ich so, das, das, das wird leider nichts, ne, weil ich halt äh, pflegen muss. Und dann diese, ja, aber es kann ja dann nicht so schlimm sein, wenn du ähm, dann zwei, dreimal im Monat noch mehr, mehr einspringen kannst. Mhm. Wo ich mir so dachte: okay, also da muss ich ja irgendwas ändern. Ich habe mir dann gedacht, okay, gut, also wenn die erste Lüge schon so gut geklappt hat, dann muss ich die vielleicht einfach weiter ausbauen.
0: Wie hast du denn die Lüge erweitert?
2: Ähm, ich habe gesagt, hier, meine Freundin hatte einen schweren Autounfall.
0: Also erst musstest du sie pflegen und dann hatte sie noch einen schweren Autounfall?
2: Genau, sie wurde von einem Auto angefahren. Okay. Und ähm, ist dann natürlich auch noch in ein anderes Bundesland passiert, logischerweise, da, wo ich natürlich hinfahren muss, ne? damit halt ich mehr Zeit brauche. Mhm. Und, ähm,
0: Was hast du in der Zeit wirklich gemacht?
2: Ich war ich war mal für mich wieder, ich war mal nicht auf Arbeit und, und konnte mich tatsächlich mit Freunden treffen.
0: Hattest du Schiss, dass das auffliegt? Ja,
2: sehr, weil ich eigentlich ein scheiß schlechter Lügner bin. Mhm. Also okay. wenn, wenn, ich, wenn ich lüge ohne Mist, dann, dann grinse ich von einem Ort zum anderen.
0: Und trotzdem hat man und, dir offenbar irgendwie geglaubt, oder? Ja. Wie ist das Ganze dann geendet.
2: Ich ähm, habe es gesagt mit, dieser, mit diesem Autounfall und mhm. äh, habe gesagt, ich muss, äh, ich muss sie pflegen und ähm, dann war es ja so, okay, also ändert sich ja so im Bereich jetzt eigentlich von ihnen nichts Großartiges, außer dass sie vielleicht etwas mal weiterfahren müssen und außerhalb sind. Und dann dachte ich so, ey, Moment mal.
0: Also hat man <lacht> dich auch wieder nicht so ernst genommen, deinem Gefühl nach?
2: Genau, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, passen Sie auf, ich bin die einzige Person, die sie pflegen kann, weil sie nebenbei noch ein Trauma hat. Das heißt, ich habe der Person, also der Fantasiefigur, noch ein Trauma mit angedichtet, wo ich halt die einzige Lösung war. Okay, also das ist ja langsam,
0: ne? Es nimmt das ja Ausmaße an. Ja, ja. Das ist ja ja. Wirklich, ähm Das ist
2: die größte Lüge, die ich erzählen kann erzählt habe in meinem gesamten Leben und äh,
0: aber aus der Not heraus so ne weil du dich, dich nicht anders dir nicht anders zu helfen wusstest und weil du das Gefühl hattest wenn du es nicht machst bist du vollgeknallt mit Arbeit
4: ja
2: und man könnte kann natürlich sagen ja dann dann geht doch einfach
0: mhm. aber
2: diese Verantwortung den Menschen die man pflegt einfach äh, zu gehen
0: also du wolltest du nicht im Stich lassen
4: ja
2: dann war es so dass äh, Derjenige, der die Schichten schreibt, ähm, sich das angehört und hat gesagt: Hier, da müssen wir was machen. Ähm, es geht zur Chefsleitung und das erzählt zu denen dort nochmal mit. Und ich dachte: Oh, Scheiße, jetzt geht das noch höher.
0: Und du dachtest: Oh, nee, wenn das jetzt auffliegt, dann,
2: ja, dann war es um, ja. Genau, und es, es klingt hart, aber ich habe davor mich vorbereitet, ich habe so tief eingeatmet und habe nochmal meine Lüge im Kopf habe ich äh, alles nochmal durchgegangen, okay, wie hat es angefangen, was mhm. ist jetzt passiert, ne? okay. damit das halt glaubwürdig wirkt und äh, da keine Zwischensachen sind.
0: Mhm. Und dann hast du es der Geschäftsleitung präsentiert. So.
2: Genau. Und ähm, da war plötzlich Verständnis da, ab dem Moment, wo ich sagte, ja, also ich ziehe zu ihr und ich werde sie zu Hause pflegen müssen. Und...
0: Okay. Und gleichzeitig, ne, du wusstest ja, dass das eine ganz große Lüge ist, dass das so...
2: Ja, na klar.
0: Mhm.
4: Mhm.
2: Das war also das war so hart. Und ähm, ich so, ähm, also zu mir selber, ich so, ey, wenn, ey, ich weiß nicht, wie ich das weitermachen soll. Also dieser, dieser Druck, wo man dachte, den, der fällt von einem ab. Der wurde immer mehr.
0: Mhm. Weil du jetzt <lacht> das Gefühl hattest, so, okay, jetzt musst du auch regelmäßig äh, Updates liefern. Ne? Wie geht es denn eigentlich deiner Freundin und so? Genau. Geht es dir schon besser? Was hat sich denn ja. verändert? Wie lebt ihr denn und, so zusammen?
2: Ja, ja, und das Schlimmste war, also mein Mentor, mit dem war ich sehr, sehr gut und wir haben uns super verstanden, also dann zu mir kam, die Hand, seine Hand auf meine Schulter gelegt hat und hat er gesagt, hey, ich weiß, was du durchmachst. Und da dachte ich so, Alter, nee, das weißt du nicht.
4: <lacht> Alles, oh, aber nicht man. das.
0: Ja, 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 oh Mann. Also das heißt, ne, obwohl du, obwohl dein Leid sozusagen anerkannt wurde, ne, wurde mhm. der Druck
2: auch trotzdem immer größer. Genau, es war dann plötzlich der psychische Druck einfach mit da, aber auf der ganz anderen Seite einfach.
0: Mhm. Oh. Nicht
2: von der Seite der Pflege, sondern der soziale ah. psychische Druck.
0: Und hattest du dann irgendwie ein schlechtes, also ne, wenn, wenn dir jemand sagt, so, ich weiß, was du durchmachst und es ist ja wirklich ganz schlimm, was dir wieder fährt, hast du dann ein schlechtes Gewissen gehabt?
2: <lacht> Die ganze Zeit. Ich, ich, ich weiß auch nicht, wie man daraus rauskommen sollte. Also ich wusste wirklich keinen Ausweg mehr, wie man das auch zu einem Abschluss bringen kann. Wie ist es denn ausgegangen? Ähm, ich, es war dann so, dass die Geschäftsführung zu mir gesagt hat: hier, wir bieten dir an, hier äh, Wohnbereichsleiter zu werden. Es wäre eine Beförderung. Es wäre eine Beförderung gewesen. Ich,
0: Aber auch hm. wegen einer Lüge. Wegen einer ganz großen Lüge, ne?
2: Wegen einer ganz beschissenen großen Lüge, wenn ich das so sagen darf. Und dann? Was ist ähm, passiert?
0: Wie hast du dich ähm, entschieden?
2: Ich habe gesagt: okay, ähm, und was ist denn das Kontra an der Sache? Du müsstest dich für acht Jahre lang bei uns verpflichten, dachte ich so: acht Jahre lang diese Lüge weiter zu, also acht Jahre lang diese Lüge aufrechtzuerhalten. Oh Scheiße, das wird nichts. Oh Mann. Ich habe ja schon lange mit dieser Lüge gelebt, halt sozusagen. Ja. Und dachte, das, das werde ich halt nicht lange durchziehen können, weil es mich selber psychisch komplett fertig macht. Gerade wenn der Mentor zu dir sagt: Ich weiß, was du durchmachst. Und äh, das war so der Moment, wo ich so am Überlegen war, ob es wirklich. Das ist... Okay. Und ich habe dann gesagt, hier, ja, nee, ich, ich, muss, ich muss kündigen. Und das hast ja. du auch gemacht? Ich hab's gemacht, ja.
0: Und bis heute niemandem davon was erzählt?
2: Nee, du bist der Erste, dem ich davon erzähle.
0: Oh. Was glaubst du, wie wäre das für die Person, wenn die das jetzt hören würden?
2: Ich weiß es nicht. Also, ähm... Vielleicht könnte man es mit verstehen, aber auf der anderen Seite, wie, wie kann man so eine große Lüge dann hm. so auftischen, weißt du?
4: Mhm.
2: Ich glaube, man würde damit so vielleicht mit Verachtung reagieren und teils Verständnis.
0: Ich glaube, das Schwierige ist, dass du ja sozusagen mit dem Mitgefühl der anderen spielst, ne? Genau. Also, dass, dass du ja in Kauf nimmst, dass andere sich um dich Sorgen machen oder dass sie so Mitleid mit dir haben und... Und du das einfach so erfindest.
2: Genau, das ist ja das Schlimme dran. Du, du bist plötzlich in, einer, in, in einem anderen sozialen Druck. Ne? Und, und ähm, du weißt, dass es ja nicht richtig ist. Und auf der anderen Seite hilft du mit, Aber gleichzeitig tust du Menschen mit reinziehen oder tust die Gefühlswelt anderen beeinflussen, obwohl du das eigentlich gar nicht vorhattest.
0: Puh, was für eine Geschichte. Ähm. Ja. Ist ein Brett. Ist ein Brett. Was <lacht> kannst du nicht anders sagen. Es ist einfach ja. ein Brett. Wir freuen uns immer über Feedback. Also schreibt uns doch gern, wie euch diese Folge gefallen hat. Und wenn es ein Thema gibt, über das ihr gerne in so einer Call-In-Sendung mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir auch das gern. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen dieser Folge sind Luisa Gruber und Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Sautier und Hanna Meier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.